0: Radio Esquina presenta Demasiada Naftalina Autor Pedro Gundensen Dirección General Orlando
1: Cajamarca Al pueblo de la Nación Argentina El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia Colocado al borde de la segregación la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la compra. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas perpetraron en la Argentina un nuevo golpe de Estado. En esa nueva ruptura institucional, la desaparición forzada de personas se consolidó como una de las prácticas represivas más violentas, extendidas e innovadoras por su alcance y sistematicidad.
0: Quienes se oponían políticamente a la dictadura cívico-militar eran secuestrados en sus domicilios, lugares de trabajo o en plena vía pública. Durante el terrorismo de Estado funcionaron más de 550 centros clandestinos ...de detención... ...instalados en dependencias militares y policiales... ...escuelas, hospitales, tribunales y fábricas.
1: Muchas detenidas desaparecidas al momento de su secuestro... ...estaban embarazadas.
0: Sus hijos fueron robados de forma sistemática... ...y les arrebataron su verdadera identidad.
1: El mismo destino... ...sufrieron muchos niños que fueron secuestrados... ...junto a sus padres.
0: Las fuerzas represivas se apropiaron de los niños de diferentes formas. Algunos nacieron durante el cautiverio de sus madres. Otros fueron secuestrados junto a sus padres.
1: Luego de los partos, los hijos eran separados de sus madres. Casi todos los niños fueron entregados a familias de militares, policías o relacionados con las fuerzas. Muchos niños robados fueron inscritos como hijos biológicos por los apropiadores, quienes fraguaron partos y partidas de nacimiento con la complicidad de médicos y trabajadores de la salud.
0: Otros fueron abandonados en institutos como NNs y entregados en adopción como trámite pseudolegal con la colaboración de jueces y funcionarios públicos.
1: Desde su creación las abuelas llamadas también las abuelas de la Plaza de Mayo han logrado hasta hoy recuperar la identidad biológica de 130 de sus nietos
0: son las ocho y media de la mañana Comienza la jornada laboral en la ciudad. Como pueden escuchar, hay bocinas, algarabía, todo el bullicio que genera una ciudad cuando se apresta a empezar el día.
1: La solemne severidad del edificio de los tribunales resulta aplastante. Los niños cruzan la plaza con sus uniformes escolares. Un remolino agita las hojas de otoño. Los estudiantes ríen. Los autos se detienen frente a la entrada Bajan sus ocupantes Y continúan su marcha Las bocinas Alertan a los transeúntes Y alteran su marcha
0: En la entrada principal Hay un vallado en forma de
1: embudo Apoyadas en las rejas Unas 20 viejas sostienen un cartel En letras negras que reza Entre todos te estamos buscando
0: Dentro del edificio, una gran sala. Paredes forradas en madera. Libros de jurisprudencia almacenados por años. Todo huele a marrón. A herrumbre, a ley.
1: La puerta principal se abre con intermitencia. Entran hombres con traje de corbata, mujeres con sacos y polleras color pastel. Pelos mojados, rodetes, pestañas, cuadernos, lapiceras de oro, corbatas de seda sostenidas por portacorbatas de plata. La gente sentada habla de apares, siempre en secreto. Una secretaria, tras un mostrador, teclea mirando a la pantalla. Apenas mueve los dedos. Vuelca su pensamiento desde su cerebro al teclado. Todo aquí es impersonal, cada cual lleva su propia ansiedad y la transgresión que los convoca.
0: Este es un día muy importante, el día más importante en mucho tiempo. Todos los presentes y protagonistas de esta historia quieren que la situación se aclare y saber el resultado del juicio de una vez por todas salvo los abogados y las abuelas que se congregan afuera en su eterna protesta en procura de sus nietos desaparecidos Afuera la ciudad rueda y sigue su rutina como cualquier día
1: Primera fila, una mujer adulta de unos 60 años de edad aproximadamente, piel trigueña, curtida, lleva su pelo canoso atado en una trenza gruesa, mira fijamente sus manos entrelazadas, está inquieta, pronto la van a llamar por su nombre.
0: El juez, un hombre de baja estatura, Redondo como un cardenal. De nariz larga, porosa y colorada como una zanahoria. En el estrado se acomoda en su silla. Hay un silencio solemne.
2: Señora Gloria Carrascal. Señorita. Señorita Gloria Carrascal. ¿Es usted... La que está en esta foto.
1: El juez le muestra una foto descolorida de una pareja que abrazado sonríen. Detrás ha quedado sin darse cuenta una jovencita que se ha cruzado en la toma llevando una bandeja.
3: Esa soy yo.
2: Me señala cuál, por favor.
3: Esa de ahí. ...la que está sirviendo detrás de los señores.
2: Esta foto fue tomada en mayo de 1975. ¿Está de acuerdo?
3: Sí, creo que sí. Ah, y usted no me reconoce porque ahí yo estaba más delgadita que ahora.
2: ¿Qué recuerdos tiene usted de los tres años que trabajó... ...en la casa del matrimonio Pereda.
3: ¿Qué es lo que más
2: recuerdo, dice usted?
1: Hay un silencio largo. El juez se impacienta.
2: Sí, señora. Lo que más recuerda de esa casa.
3: Tengo... ...pedazos borrosos... ...hace mucho tiempo de eso.
2: Trate de hacer memoria. Eh, cualquier testimonio nos es útil. Cualquier detalle, cualquier recuerdo.
3: ¿Detalle? ¡Ah, sí, sí! Recuerdo el olor a naftalina.
2: ¿Olor a naftalina?
3: Demasiada para mi gusto... La señora me pedía poner una bolita de naftalina cada dos prendas. La señora siempre veía polillas. Las odiaba desde el estómago con manía. ¿Qué más le puedo decir de la señora? Al principio, ni bien llegué de Tucumán para trabajar en la casa... Ella colocaba papelitos en cada puerta para que yo no me confundiera la cocina con el baño. Era muy nerviosa y muy rigurosa. No quería que nada le saliera mal.
2: ¿Y del coronel Pereda qué recuerda?
3: Siempre las tiraba desde lejos. Me lo rayaba con el golpe... Yo después le pasaba bastante cera y el mueblecito volvía a estar bien. Y él casi no hablaba conmigo. Las instrucciones me las daba la señora. El patrón le decía a ella y la señora después me lo repetía a mí.
1: Sentado en la tercera fila está Paulo. Tiene su mirada fija en el piso lo que muestra su falta total de interés por participar en este juicio.
0: Pablo es un músico de 40 años con la barba crecida. Es el baterista de una banda heavy metal que toca los fines de semana en boliches del cono urbano de Buenos Aires.
1: Es rubio y con el pelo largo que va tornándose escaso. Lleva una campera de cuero negra con tachas.
0: Hace un par de semanas le llegó a su casa la citación a esta audiencia. Lo requerían y le hicieron saber que hay dudas sobre su filiación y que necesitaban una prueba de sangre.
2: Me tendría que acompañar al juzgado. No sé de qué me hablas. Señor Pablo Pereda, según el expediente qr 000123
1: El oficial le trata de explicar molesto y Altanero repite un número de expediente.
2: Ese número no me dice nada. Yo solo tengo este escrito y me mandaron a buscarlo. Es algo sobre su identidad. Deciles que yo soy hijo de mis viejos.
1: Deciles además... Que los dos ya están muertos y los
2: quiero dejar tranquilos en la porta retratos que tengo en mi mesa de luz. ¿Entendiste? Y decirles
1: que no me interesa otra cosa en este mundo de mierda que el heavy metal y que mi sangre es solo mía. ¿Está bien? ¿O crees que te lo escriba, Pablo? Cierra la puerta con fuerza Confunde su furia con la incertidumbre total que trae lo desconocido El miedo a perder lo único que tiene
0: Gloria Sentada como testigo ...aquí, en estos tribunales de la ciudad de Buenos Aires. No quiere recordar. Pablo, a dos metros de ella, no quiere saber. El juez insiste con romper esa resistencia.
2: ¿Usted alguna vez vio un bebé en la casa de los Pereda?
3: Mire, señor juez, es como le digo... Solo recuerdo pedazos borrosos, no más
2: Trate de recordar ¿La señora comentaba algo acerca de ser madre?
1: Pablo continúa con su mirada fija en el piso
2: Pues
3: claro La señora quería ser madre Como cualquier mujer, ¿o no?
2: ¿Usted es madre?
3: Yo no yo solo tengo dos sobrinitos en Tucumán Hijos de mi hermana Nora Pero para mí Ellos son como mis hijos Cuando me jubile Me voy a volver para allá Entonces Los veré más seguido
2: ¿Y qué más recuerda?
3: Yo no preguntaba nada, señor juez La señora no daba lugar Era muy seria como tristona, diría yo. De esa gente que se mete para adentro.
0: Gloria piensa.
3: Ya está bien ahí, Gloria. ¡Cállate! Cerra el hocico. Yo a veces me reto a mí misma. Me mando a callar. ¡Gloria! Me levanto la voz ahí dentro. Igual que cuando se reta un perro por su nombre... Y eso me sale bien <ríe> A mí me funciona Me grito ¡Gloria! Con la voz de mi papá Una vez que el grito está dicho Cierro la boca con fuerza Pego los labios Los sello Y entonces No me sacan Una palabra
2: ¿Qué más recuerda?
3: ¿Qué más recuerda?
0: Gloria piensa Aguántate así
3: como estás No abras la boca ni para tomar aire Esto ya va a pasar Lo mismo que una granizada fuerte Un estruendo en el techo de chapa Y parece que todo se va a caer Pero al rato pasa y regresa el silencio No abras la boca ahora Falta poco es salir de acá, presentar la renuncia y te volvés a Tucumán, Gloria. Después de 40 años se acabó Buenos Aires. No más viejas que cuidar ni pañales que poner. Basta de. Sí, señora. A cada paso. Solo la casita nueva. Sí, eso. Pensá en la casita nueva que te vas a construir y no te metas en problemas ¿La cocina va de amarillo o mejor de blanco?
2: Eh, ¿Qué dice?
3: Poco o nada, señor juez
1: Gloria mira hacia abajo No quiere sostenerle la mirada al juez las manos cruzadas son la referencia obligada de sus ojos Las rodillas tiemblan impacientes Su cuerpo se está queriendo ir hace rato La sala entera la mira La conmina a salir de su resistencia
2: ¿Vio a un bebé en la casa del matrimonio Pereda durante el año de 1975?
0: Gloria queda en silencio ...y niega con la cabeza. Pablo la ve un instante... ...y vuelve la vista a sus botas de cuero negro. Odia a esa vieja verdulera de la primera fila. Odia al resto de la sala. Siente que lo han elegido para lo que nunca se ha postulado. Una mano lo ha seleccionado en un bolillero... ...y ahora mismo están gritando su nombre. Todos ahí opinándole... Diseccionándolo, repitiendo su apellido casi burlonamente. ¡Pereda! 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 La palabra se convierte en ruido. ¡Pereda! ¡Preseda! ¡Hereda! ¡Medea! ¡Depreda! Aturdido y para sí, piensa.
1: Dejen de buscar identidad en cada puto
2: centímetro de mi cuerpo. ¿Usted sabe que en esta sala se encuentra Pablo Pereda?
1: Pablo escucha su nombre pero no levanta su mirada Es su protesta, su huelga de hambre Como si hubiese sentido que le tocan el hombro Gloria voltea su cuello y busca una cara La encuentra El resto de la sala se lo indica
2: Ahora que ya lo conoce, puedo informarle ¿Usted sabe que la partida de nacimiento de Pablo Pereda Estaba firmada por una médica Que a su vez había firmado otras partidas apócrifas?
0: Gloria asiente sin entender la palabra apócrifa Se siente rodeada Ver a Pablo es lo mismo que recordar aquel llanto repetido en sus sueños. Está aturdida. Gloria vuelve a la carga con su rutina. Se reta, se amenaza a sí misma. Cerra el pico, ni
3: se te ocurra. Pensa en la casita, Gloria. ¿Vas a poner un jacarandá o un lapacho rosado en el jardín de adelante? El jacarandá es más colorido. No te metas en problemas. El coronel lo dejó clarito. Si no te callas, voy a venir yo o mis soldados o los nietos de mis soldados y te voy a buscar hasta debajo de la cama. ¿De eso te acordás? ¿Del largo brazo del ejército? ¿De eso sí? ¿De lo que te iba a pasar si hablabas, Gloria? Silencio, Gloria. ¡Los labios, Gloria!
1: Pablo sigue con su campera de cuero negra puesta. Aunque transpira a mares, no va a quitársela. En menos de dos minutos estará en la calle. Ya lo tiene decidido. Va a ponerse de pie. Se da impulso. Gloria, aturdida, escucha las razones del juez
2: Gloria, un padre apropiador miente todos los días a su hijo Por más dolor que la verdad nos cause, no se puede desandar la historia Usted tiene sobrinos, Gloria Piense en ellos, piense en Pablo
0: Pablo está a punto de levantar la vista para enfocar la salida. Si algo o alguien se cruza para impedirlo, lo va a patear. Antes de hacerlo, y como cada vez que tiene que tomar coraje, tararea. De algo me acuerdo. Sí,
3: me acuerdo de un cuadro en el living que decía, Bendita la nación que obedece a Dios. Pablo ve el cuadro
0: y recuerda.
1: Bendita la nación que obedece a Dios.
0: Ahora ve la cruz católica bizantina junto al escudo argentino.
1: Justicia, verdad, lealtad, fraternidad, la fraternidad. ¡Eso es una mariconada francesa! Justicia,
2: verdad, lealtad y fraternidad.
1: La fraternidad, eso es una mariconada francesa.
0: Repite lo que decía el coronel, su padre, mientras le guiñaba el ojo. Siempre repetía eso como un chiste.
2: <coughs> Continúe, señora. Digo, señorita.
1: Gloria se da vuelta y mira a Pablo. Pablo se ha quitado su campera de cuero. Ha decidido quedarse allí sentado. Suda copiosamente. Se limpia con la manga de la camisa. Su cara ya no es la misma. Hay momentos en los cuales... El alma está de rodillas Gloria continúa su relato
0: Una vez por semana Gloria se toca el pelo y se sienta recta Se prepara Mira al juez a los ojos y continúa La
3: señora me volvía a dejar la pila de ropa de bebé Al lado de la tabla de lavar La ropita seguía limpia y doblada Igual que como la guardábamos pero a ella no le importaba. Tenía que estar todo listo, por si acaso. Y entonces yo la frotaba con jabón en pan. El jabón en pan es lo mejor para proteger la tela. ¿Sabía usted?
1: Por primera vez Pablo mira en dirección a Gloria. Nunca más durante el juicio volverá a quitarle los ojos de encima.
3: Era lo mismo que jugar a las muñecas A mí me divertía Como a cualquier mujer, ¿no? Nos gustan tanto las cosas de bebé Pero pasaban los meses y nada La panza no aparecía Y cada vez que la señora iba de compras al centro Traía más bolsas Ropita nueva, recién comprada, siempre blanca. Ni rosa de nena, ni celeste para el varón. Blanquita. Yo le seguía el apunte. Cosas de patrona. Se aburren tanto. Hay que entretenerse, pensaba yo. Me acuerdo de no entender mucho. ¿Para qué quiere un ajuarcito para bebé? ¡Shh! ¡Cállate!
2: Cierra el hocico! Continúe, señorita
3: Yo a veces me reto a mí misma Me mando a callar, ¿vio? El último día Me llamó al cuarto Tenía el mate y la pava sobre la cama Me cebó uno Cosa extraña porque nunca me compartía Ahí cada uno tenía su mate ¡Es varón! Me dijo ¡Varón y rubiecito! Abrió los brazos y me apretó fuerte Una sensación rara Como abrazar a un pariente nuevo, ¿vio? Un tío de esos que te presentan de grande Yo me zafé y la saludé con la mano. Así, como cuando alguien se va en colectivo.
0: Gloria saluda con la mano.
3: Mentí que servía la leche y volví a la cocina. Al rato nomás escuché la puerta de entrada. Era el coronel. En dos zancadas recorrió todo el pasillo y llegó a la cocina. Cerró la puerta con fuerza... Siempre me ponía tan nerviosa el uniforme ese, todo él entero. Entonces le pregunté algo, como para romper el hielo, ¿vio? Algo como, como que si tenía hambre o algo así. Pero él me hizo que no, con la cabeza. Ahí mismo fue. De eso sí me acuerdo bien. Los dos lo escuchamos clarito. Porque él se puso blanco. El llanto de un bebé, inconfundible. Un llantito de esos que piden teta. Nos seguimos mirando, ni él ni yo bajamos la vista. Y de nuevo, el llanto. Este sí que fue más largo. Y sin dejar de mirarme, el coronel sacó algo del pantalón. Yo pensé que era un cuchillo. Le juro que pensé que me cortaba. Pero no. Era un fajo gordo y violeta. Casi me mete la plata al ojo.
1: Pasa mañana a buscar tus cosas.
3: Me dijo. Dio dos pasos. Pero antes de salir se arrepintió de no haberme dejado todo bien claro. Se dio vuelta y me amenazó fuerte. Pero de eso... Ya no me quiero acordar. Me lo he repetido tanto en la cabeza que ya no quiero más Me fui sudando, miedo Nunca más volví Pensé que quizá el tiempo vio Una muchas veces se manda a callar Se aconseja Olvídate de eso, Gloria Ya está pero hay recuerdos tercos. El llanto ese siempre me ha quedado dentro. Ha resistido, como el olor a la naftalina en la ropa.
1: Gloria voltea su cuello y busca la mirada de Pablo. Ambos tienen los ojos vidriosos con las lágrimas prontas que pujan por salir. Que no terminan de salir, se hacen una señal triste, dolorosa, pero repleta de alivio. El dice que ustedes son mentirosos.
0: Nosotros somos mentirosas. ¿Qué? ¿Estamos, estamos mintiendo de que, de que
3: los hijos desaparecieron? Está todo, ¿Cómo? todo comprobado en el, en, en el, el, el palacio de justicia. Están claro, todos, los de estaba, de los todos, todos los testimonios. En el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda tiene todos los testimonios y todas de la las denuncias. La Policía de la General tiene la todas
0: las denuncias. Está todo, todo
1: Sigamos siendo locos, madres y abuelitas de la Plaza de, de Mayo gentes de pluma y de palabra, exiliados de dentro y de fuera. Sigamos siendo locos argentinos. No hay otra manera de acabar con esa razón que vos y fuera sus eslogans de orden, disciplina y patriotismo. Sigamos lanzando las palomas de la verdadera patria a los cielos de nuestra tierra y de todo el mundo.
2: Nos dicen que nos dicen no, puertas. eso nos sacamos a ellos. Nos a los que nos los no
3: Que nos Ayuden nosotros, que somos hasta Vivimos en la nada No podemos hacer si Hay miles y miles de hogares sufriendo mucho dolor, mucha chavulia, con dolor y tristeza
2: porque no nos quise.
0: Radioactores Narradores Orlando Cajamarca Adriana Gonzalías Juez pues, Gustavo Silva Gloria Victoria Giraldo Pablo Harold Rendón Policía Luis David Ávila Radiotécnico Jair Eduardo Cerón Dramaturgia sonora y musicalización, Juan Manuel Calderón. Producción General, Equipo de Comunicaciones del Teatro Esquina Latina 2020.